0: en el confinamiento. Paola y su hija se encuentran en aislamiento debido a la pandemia. Llevan varios meses encerradas por la situación. Han salido muy pocas veces y debido a eso no han podido comprar todos los materiales para sus artesanías. Conversan en la sala de su casa acerca de cómo seguir produciendo manillas, que es el producto que más venden. Sus ventas han bajado y no pueden salir de Uribia, en casa y en la Asociación de Artesanos de Uribia, los hilos para tejer escasean. Están preocupadas porque saben que tener variedad de manillas es clave para poder vender más. Venga, mija, venga que ando preocupada. Esto de la pandemia nos tiene mal económicamente. Necesitamos echarle cabeza a ver qué podemos hacer para tener más ingresos. Pues mamá, usted siempre ha sido muy creativa con eso de las artesanías. ¿Ya no le está gustando el negocio? Claro, mija. Usted sabe que yo vivo contenta con eso. Pero con esa pandemia no hemos podido traer nuevos materiales. Esta situación no se ve que pueda mejorar. Y ya eso aún no le afecta la cabeza. Tómelo con calma. Hemos estado en situaciones bien complicadas. Y siempre nos las arreglamos para salir adelante juntas. Además... Recuerde que Walé enseñaba a tejer a las muchachas que permanecían en el encierro, como nosotras ahorita. Véalo por el lado amable. Sabemos hacer lo que hacemos gracias a eso también. Acuérdese, mamá, del mito que nos contaba la abuela. El tejido para nosotras, las mujeres del pueblo Wayú, es herencia ancestral de las que nos precedieron. Con él expresamos lo que concebimos de la vida, cómo la sentimos y la deseamos. Cuenta la historia que la araña o gualéquerú fue quien nos enseñó a tejer a la gualéquerú, una araña tejedora que cuando amanecía ya tenía hechas fajas y chinchorros, los tejidos de nuestro pueblo. También cuentan que siempre hacía sus dibujos antes de la primavera. Al ver esto, maravillados los huayuda entonces, le preguntaron, ¿cómo las hizo?, a lo que Walé contestó, no les cuento, les enseño. Y así le enseñó primero a una sola mujer. Luego, a cambio de dotes, como burros o cabras, enseñaría a otras mujeres. Y así, a cambio de prendas y collares, las Wayú aprendimos a tejer. Usted siempre con esa energía tan linda, mija. Pues sí, será trabajar con lo que tenemos. Situaciones más difíciles hemos vivido, y siempre las sacamos adelante juntas. Entonces, creo que lo que más tenemos de las cosas que nos sirven para hacer artesanías son esos hilos de colores que están en el cajón, ¿verdad? Sí, mija, esos nos sirven para hacer unas manillas. Esas siempre se venden bien. La cosa es que solo tenemos cinco colores, y eso nos va a quedar todo igual. Nosotros siempre hemos usado muchos más, que las hacen más llamativas. Y con todas esas opciones, uno le atina por ahí al gusto de alguno de esos turistas. Pues yo le entiendo que no tenemos la misma cantidad de colores y eso no pinta bien. Pero si distribuimos bien los que tenemos, seguro sacamos unas manillas que se vean bien llamativas. Mija, pero eso con los mismos colores debe tener muy pocas posibilidades. Para serles sincera. Eso me desanima. Déjeme, yo miro aquí rápido una manera que nos permita mezclar esos hilos y hacer que se vea diferente. Ángela va a la tienda de la esquina, hace una recarga de datos a su celular y busca en Internet posibles combinaciones de cinco colores. Al hacer esta búsqueda, encuentra dos términos que se repiten constantemente en las diferentes páginas web, permutación y combinación. Ángela piensa sobre la situación y la falta de materiales, pero debe haber una forma de solucionar la combinación de los colores para las manillas. Para solucionar esto encuentra un artículo que hace referencia a algo que se llama permutación y combinación. Lo que he entendido es que si una tiene diferentes hilos de colores y quiere saber cuántas maneras existen de organizarlos, puede querer preocuparse por el orden o no. Ángela está empezando a reconocer algunas técnicas de conteo. Una es la permutación, que es una disposición de elementos donde se tiene en cuenta el orden, y otra es la combinación, en donde no se tiene en cuenta. Cuando cree haber entendido la operación, Ángela regresa a su casa. ¡Mamá! Creo que encontré una forma de hacer varios diseños con estos cinco colores de hilos que tenemos. Eso de seguro que lo sabía Walé Querú. ¡Y no nos lo contó! De verdad, mija. Eso está como difícil. ¿No ve que son muy pocos hilos? De una vez le advierto que lo mejor es hacer las manillas de tres rombos. Esas son las que gustan más. El diseño de los tres rombos al que se refiere Paola consisten en tres rombos concéntricos, es decir, uno dentro de otro, que van aumentando de tamaño con un fondo plano. De ese modo, se determinan cuatro secciones de color en cada una de las manillas, uno para cada uno de los rombos y otro para la parte externa, y cinco colores posibles en cada sección. Mire, la idea es que nosotros tenemos cinco colores de hilo, ¿verdad? Azul, morado, verde, negro y rojo. Y tenemos que ubicarlos en cuatro secciones. La parte externa, el rombo más grande, el rombo del medio y el pequeño. La idea es hacer los cálculos para saber cuántas manillas diferentes podemos tejer con estos colores. Pues ahí está lo interesante de lo que encontré. Con esos datos y una operación matemática podemos saber todas las opciones que nos salen para hacer las manillas. Vamos a considerar diseños distintos usando cuatro de los cinco colores. Sería diferente una manilla con fondo azul, rombo morado, verde y negro, que una con fondo negro y rombos azul, morado y verde. Se usan los mismos colores, pero en orden distinto. ¿Cómo así, Ángela? Venga y muestra eso con papel y lápiz. Bueno, para empezar a calcular, necesito que me ayude. ¿Cierto que el orden sí importa? Pues sí, mija. Se ven diferentes y eso hace que sean más atractivas para la gente. Entonces, dicte esas fórmulas, mija, que son las que vamos a usar. Pues aquí dice, la permutación, es decir, en la que el orden de los colores sí importa. Escriba. Signo de admiración, todo eso dividido entre, abra un paréntesis, n menos k, cierra paréntesis y pone un signo de admiración al final. Esos signos de admiración se refieren a factoriales. El factorial de un número es la multiplicación de él y todos los números naturales anteriores hasta el 1. Por ejemplo, 4 factorial sería 4 por 3 por 2 por 1. Es decir, 24. Queden las mismas. Yo eso no lo entiendo. Yo miro es lo de los tejidos, mija. Bueno, mamá, tranquila. Entonces vámonos por partes para entender qué es eso que dicen ahí. N va a ser el número de posibilidades que tenemos para escoger y K es el número de posibilidades que queremos. En nuestro caso, N es 5, pues tenemos 5 hilos. Y K es 4, pues tenemos cuatro colores de los hilos para usar en cada manilla. Entonces, vamos mirando desde lo que sabemos: tejer. ¿Le parece? Eso sí, hagámosle por ahí. Mire, ya tengo los cinco hilos acá. Se me ocurre cortar varios pedacitos de cada hilo para irlos poniendo. ¿Y ahora qué hacemos? Pues más, empecemos por el principio. Vamos a poner muestras de los cinco colores y luego pues de ahí sacamos como ramitas de árbol para ver qué opciones van saliendo. Entonces, ¿de cada colorcito qué otras opciones deben ir ahora? Pues cuando yo tejo, ahora le pongo otro color a lo siguiente. ¡Ah! Pero vea, mija, que entonces le pongo cuatro colores a cada color inicial y eso ya son muchas ramas. Y hasta ahora con dos no más. Y son cuatro colores a usar. ¿Cómo así, mamá? Mire, puse los cinco colores como en una columnita, uno debajo del otro. Ahora le hice caso y saqué ramitas de cada colorcito. Entonces, si el primer color que puse fue azul de ese, deben salir cuatro ramitas, morado, verde, negro y rojo, en una segunda columnita. Y así, con los cinco colores de la primera columna, Sí, ve, mija. eso salen hartas. Ah, claro, mamá, ya vi. Venga, entonces hasta ahí, solo usando dos posibles colores, van... 18, 19, 20 opciones. Bueno, entonces sigamos. Listo, entonces ahora pongo los colores distintos que me quedan y me salen de a tres ramitas en una tercera columna. En la primera columna, el primer color que puse fue azul. De ese salieron cuatro ramitas. Morado, verde, negro y rojo. Ahora de cada color de esos que están en la segunda columna, salen tres ramitas nuevas. Una tercera columna. Y como no puede ser el mismo color, entonces tenemos verde, negro y rojo. Y así con todos los otros. Venga, mamá, entonces solo con ese ejemplo va azul, morado, verde, por ejemplo, y nos toca contar cada cosita con cada color. ¿Sí es así? Sí, mija, sí mismito. Venga y contamos y vamos mirando. En la segunda columna teníamos 20 opciones y ahora con la tercera columna nos salen tres de cada opción. Ah, Vea que vamos en 60 opciones usando 3 colores. Mire lo que decía la fórmula. 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Mire qué es lo que usted armó ahí como un arbolito. 5 colores de cada uno de esos, 4 colores y de cada uno de esos 3 y así. Pues ahora sí entendí. Yo creo que eso de la fórmula será importante para otro momento, Ángela. Por ahora, con esto ya entendimos cómo podemos saber la cantidad de diseños distintos para las manillas. Entonces, para estar seguras, eso da 5 por 4 por 3 por 2 por 1 dividido entre 1. Es decir que tenemos 120 posibilidades en las que se tuvo en cuenta el orden de los colores para los diseños de nuestras manillas. Hay variedad para todo el mundo. Ahora sí toca poner manos a la obra para sacar esas manillas lo más pronto posible. Póngase el radio un rato para oír música o noticias mientras trabajamos. Atención. Atención. Se acaba de decretar el fin de la cuarentena obligatoria en La Guajira. Desde mañana podrán abrir todos los comercios y regresará el transporte a todos los municipios. En el episodio de hoy se abordó la actividad permutaciones y combinaciones de la guía del estudiante para grados décimo y once, área de matemáticas, del programa Todos a Aprender en el nivel de educación media para docentes de comunidades indígenas y afrocolombianas. Este podcast...